0: Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, es tu amigo y hermano, el pastor Edwin Calvo, con una palabra más de propósito. Hoy quiero leer la palabra que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice la palabra del Señor, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En otra versión dice, no se asocien íntimamente con lo que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y, el sat y Satanás? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Eso lo escribió Pablo a la iglesia de Corintios. Y es cierto que Dios siempre ha abierto una brecha entre el hombre que él escoge y el mundo. Siempre ha habido una separación. La palabra santo significa separado. La misma palabra iglesia que pronunciándose en su idioma original se pronuncia eclesia que, haciendo referencia a algo que es tomado de medio de o separado de. Siempre hay una separación. Cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer eh, hay una separación. ¿Por una separación de qué? Una separación del pecado pero que muchas veces al separarnos Dios del pecado terminamos siendo separados de amigos de seres queridos de familia y esto afecta mucho al nuevo creyente cuando viene a los pies de Jesús porque sus amigos dejan de identificarse con él su familia empieza a apartarlo un poquito porque ya por la palabra su conducta es diferente, su manera de, vivir, de ver la vida y de vivir la vida es diferente. Y ya eh, los que nos rodean dejan de encontrar cierta comunión con nosotros. Y yo que fui nuevo creyente pasé por este proceso. Pero cuando eso está pasando en tu vida es señal de una santificación. Es señal de que Dios te está apartando. Es señal de que Dios está haciendo algo diferente en ti. Las tinieblas se apartan de la luz, se van despejando de la luz. Ahora, ¿quiere, ¿quiere decir esto? ¿Que perdemos nosotros a nuestros amigos y a nuestra familia para siempre? No. Eso es un proceso de santificación momentánea que viene en la vida hombre y la mujer de Dios que ha sido santificada por su presencia. José fue separado de su familia en un momento determinado. Pero luego esa familia que lo abandonó, que lo rechazó, que lo apartó de él. Termina yendo a donde José por hambre. Y José tiene que alimentarlo. Eso quiere decir y aquellas personas que hoy quizás tú estés escuchando este podcast y está pasando por ese proceso donde los amigos pues se alejan de ti, familiares se alejan de ti. Eh, esos que hoy se alejan de ti mañana van a venir por hambre de palabra de Dios. Van a venir para que tú los alimentes. Lo que hoy te dicen, no me hable de la palabra de Dios. Mañana te van a llamar para decirte, ora por mí. Necesito que me ponga en oración. Háblame del Señor. Y te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Yo también fui nuevo creyente. Y también pasé por ese momento tan difícil. Pero Dios me dio la victoria. He podido predicarle a mis amigos. Tengo amigos que me llaman para pedirme la oración. Otros se han convertido a Cristo. Y es una bendición cuando podemos vencer nosotros ese momento. Y amar a Dios más que sobre todas las cosas. Porque ese momento mucha mente, muchas veces perdón, es decisivo para el creyente. Cuando la familia comienza a presionar, eh, a apartarte. El grupo a presionarte. Hay gente que se rinde y termina pues volviendo a su vida antigua. Ahora, ¿quiere decir esto también que no debemos nosotros de tener amigos incrédulos? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no nos unamos a su manera de creer, a su conducta, a su manera de ver la vida. Que no nos unamos a sus ideas que son apartadas de Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque el mismo Pablo luego escribe. Le dice a la iglesia. Cuando escribí que no se unieran con los incrédulos. No quise decir que con los incrédulos del mundo. Sino con aquellos que se llaman ser cristianos. Y viven en pecado. Con eso ni coman dice Pablo ¿por qué Pablo hace la diferencia entre el que se dice ser cristiano y vive en pecado y el incrédulo? bueno porque el incrédulo sabe que está mal y cuando tú le hablas la palabra él entiende que sí que está mal y, y, y reacciona de manera positiva aunque quizás eh, se reserve eh, eh, el entregar su corazón a Cristo pero reconoce que lo que tú estás diciendo es verdad. Reconoce su posición. Pero el que dice ser cristiano y vive una vida en pecado deliberadamente. Justifica su manera de actuar. Actúa mal, pero la justifica. Y termina siendo muchas veces doctrina de ese pecado. Que en ocasiones dañan a los creyentes, al nuevo creyente. Porque enseñan la palabra erróneamente por causa del pecado que hay en su corazón. También es cierto que cuando hay amigos que nos empujan a pecar. Tú siendo cristiano. Que nos empujan a, a, darle, y a, revelar, a darle la espalda a Dios y a revelarnos en contra de su palabra. También son amigos en el cual nosotros debemos de apartarnos. Porque terminamos convirtiéndonos a ellos y no ellos a nosotros. La palabra en 1 Corintios 15, verso 33 dice. No se engañen ustedes mismos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay compañías, hay amistades que corrompen. Nuestras buenas costumbres de fe, de santidad, de integridad, de honestidad. ¿Cuáles son esos lo que nos incitan a, a pecar contra Dios? Eso... Cuando la palabra nos dice aquí no se unan con yugo desigual. No quiere decir que no tengamos amigos no creyentes. Porque debemos de tenerlo para transmitirle el mensaje de Dios. Para transmitirle el mensaje de Cristo Jesús de salvación. Sino que no nos unamos a su conducta. También este verso. Le enseña a esas personas que. Están esperando a alguien para casarse A que cuando vayan a escoger A esa persona a la cual van a entregar su corazón Y a compartir su vida No se lleven del cuento Yo me caso y él o ella se convierten Después no Porque ya tú estás en la luz Ya tú estás en la verdad Escoge a alguien que ame a Dios Porque el que ama a Dios te amará a ti Escoge a alguien que le sea fiel a Dios. Porque el que le es fiel a Dios. Es fiel a ti. El corazón que es lleno de la presencia de Dios. Y el hombre y la mujer que sea. Lleno de la presencia de Dios. Va a amar a su familia. Va a amar a sus hijos. Va a amar a su esposa. Y a su esposo. Así que también. Esos jóvenes que... O solteros o solteras que quieren casarse. Dios le advierte. No se unan a esos yug a yugultes igual. Porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Porque te evitarás de momentos difíciles. Porque cuando tú quieras ir a la iglesia. Él va a querer ir a otra... A otro lugar cuando... Tú quieras buscar a Dios o orar a Dios, Él no va a entender porque Él no está en el mismo eh, pensamiento y en la misma fe que tú. No se unan en el yugo desigual. Y esto pasa también en nuestra familia. No nos unamos. A creencias y culturas. Que no tienen nada que ver con la palabra. De Dios. En nuestro trabajo. En nuestro negocio. También dicen. No se asocien. En otra versión. Con la maldad. En nada podemos ponernos nosotros de acuerdo. Con aquellos que andan en tinieblas. Para hacer maldad. Para engañar. Para eh, sacar ventaja de otros no nos podemos poner de acuerdo de eso es que la palabra aquí trata de no asociarnos con lo mal hecho, de no asociarnos con el pecado, así que en el nombre de Jesús espero que esta palabra haya sido de bendición y que la paz y el amor y la santidad de Dios pues impere sobre tu vida Bendiciones